0: Do Trzech Razy Skóra Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech Razy Skóra Dzisiaj ze mną gość Ale zanim zaczniemy Oceń podcast na Spotify Aby być na bieżąco I nie przegapić żadnego odcinka Dodaj go do obserwowanych A dzisiaj za mną Dagmara Nowak-Barańska Magister kosmetologii i założycielka Beauty Lounge Daga oraz Nails Lounge. Tworzy autorskie protokoły stymulujące skórę i modelujące sylwetkę oraz prowadzi szkolenia dla branży beauty. Cześć Dagmara, witaj serdecznie. Dzisiaj przed nami ważny temat, ale mam wrażenie, że rzadko
1: poruszany. Tak, dzień dobry Moniko, witam się z Państwem bardzo serdecznie. Dzisiaj temat, który jest mi bardzo bliski ze względu na miejsce, które tworzę i ludzi, którymi się otaczam, więc jak najbardziej bardzo chętnie go z Tobą dzisiaj poruszę. Dobrze, to zacznijmy od
0: tego podziału. Czego możemy oczekiwać od kosmetyczki, kosmetologa, a lekarza medycyny estetycznej, gdybyś mogła to rozróżnić i podzielić?
1: Tak, jak najbardziej. W ogóle branża beauty w ostatnim moim zdaniem dziesięcioleciu bardzo mocno się rozrosła, powiększyła o dużą ilość specjalizacji. I tutaj oczywiście musimy właśnie sobie podzielić, kto czym powinien się zajmować, bo to czym się zajmuje niestety w Polsce jest mocno nieuregulowane prawnie. Rzeczywiście branża kosmetologiczna, czyli Stowarzyszenia Kosmetologów mocno walczą z grupą medyków, jaką są lekarze medycyny estetycznej. Natomiast myślę, że to nie jest tematem dzisiejszej naszej rozmowy. Tutaj chciałabym się skupić na takim dobrym flu. Tego, żeby właśnie ta współpraca między kosmetologiem a lekarzem medycyny estetycznej była płynna i spójna, bo tylko w takiej konfiguracji jesteśmy w stanie holistycznie dbać o naszego klienta, pacjenta i o to, żeby właśnie te zabiegi, które estetycznie mają poprawić jego wygląd, kondycję jego skóry były Bezpieczne. Nawiązałaś tutaj w pierwszym pytaniu o podział też kosmetyczka, kosmetolog i pamiętajmy o tym, że kosmetyczka to osoba, która zazwyczaj ukończyła albo studium policjalne, albo technikum kosmetyczne, natomiast kosmetolog to osoba, która minimum posiada status licencjonowanego kosmetologa, czyli ukończyła studia na kierunku kosmetologii. Może być to pierwszy stopień, czyli licencjat, może być to tytuł magistra, czyli pięcioletni starszek naukowy tutaj, albo nawet tytuł doktora. Najczęściej wśród kosmetologów tytuł doktora jest doktora nauk medycznych bądź nauk biologicznych i często te osoby z doktoratem właśnie z tych dziedzin biorą też udział w procedurach kosmetologicznych. Natomiast najczęściej w gabinetach kosmetologicznych, gdzie mamy też współpracę z lekarzem medycyny estetycznej, mamy doświadczenie i takie obcowanie z kosmetologiem, czyli właśnie z osobą, która ukończyła trzy bądź pięcioletnie studia na kierunku kosmetologii.
0: Okej, to skupmy się na kosmetologach i lekarzach medycyny estetycznej. Powiedz proszę, na jakie zabiegi mogę wybrać się do kosmetologa, a na jakie do lekarza medycyny estetycznej? Bo często mam wrażenie, że to się trochę przenika i klienci mogą być lekko zagubieni. Czy kosmetolog powinien wykonywać ten zabieg? Czy może
1: należy to już do lekarza medycyny estetycznej? Tutaj się po cichu uśmiecham, bo tak jak już wspomniałam na samym początku naszego podcastu, jest to walka niestety, która moim zdaniem powinna zostać właśnie wyciszona i uspokojona, ponieważ dla każdego w branży beauty tak... Wszechobecnej i ogromnej jest miejsce. I właśnie tutaj ta współpraca między kosmetologiem a lekarzem medycyny estetycznej powinna mieć wspólny mianownik, jakim jest ułożony, dopasowany do potrzeb naszego klienta beauty plan. Bo jeżeli będziemy miały spójny beauty plan i ścisłą współpracę, najlepiej właśnie w jednej placówce, w jednym gabinecie, między kosmetologiem a lekarzem, to nikt ze sobą nie będzie musiał walczyć, a największe korzyści odniesie nasz klient w postaci zdrowej i zadbanej skóry. Jeżeli chodzi o ten stricte podział, o który pytasz, to moim zdaniem kosmetolog, tak bardzo ogólnie oczywiście mówiąc, powinien dbać o strefę na skórka skóry właściwej w kontekście stymulacji. Natomiast zabiegi przeznaczone dla lekarza medycyny estetycznej powinny obejmować między innymi takie procedury jak podawanie usieciowanego kwasu hialuronowego, czyli wszelkiego rodzaju wypełniacze, wypełnienia, wolumetrie, modelowanie ust. Powinny na pewno też zostać w rękach lekarzy zabiegi z sektora toksyny botulinowej, to właśnie moim zdaniem ten podział powinien być na zasadzie takiej regeneracja, a użycie substancji, których powikłania musimy łączyć z lekami, tak? bo pamiętajmy, że jeżeli oddajemy się w ręce kosmetologa, na przykład właśnie z zabiegami z użyciem usieciowanego kwasu hialuronowego, czy też toksyny botulinowej, to kosmetolog nie ma prawa Podać wam potem substancji leczniczych, tak, czyli leków, jeżeli dojdzie do powikłania. I tutaj właśnie ta współpraca jest bardzo ważna, żeby tych klientów, pacjentów na te zabiegi z grupy usieciowanych kwasów czy toksyny botulinowej przekazywać płynnie do lekarzy, a my jako bardzo duża branża kosmetologiczna, grupa kosmetologów powinniśmy zajmować się właśnie regeneracją. Tutaj jestem absolutnie za tym, żeby w naszych dłoniach pozostały zabiegi mezoterapii i głowej, mezoterapii próżniowej, stymulacji dermapenami, a jak kosmetolog nie może, to wtedy lekarz dopomoże. pomoże. Troszkę mi się tutaj zrymowało, ale rzeczywiście to się świetnie uzupełnia. My zawsze z naszą panią doktor, którą tutaj mam przyjemność współpracować, dr Karoliną Leń, zastanawiamy się od czego zacząć, jak uporządkować ten nasz harmonogram pracy, bo pamiętajmy o tym, że musimy ułożyć plan i najtrudniejsi klienci w naszej naszej klinice to osoby, które przychodzą i oczekują efektu tu i teraz i rzeczywiście efekty tu i teraz najłatwiej uzyskać zabiegami medycyny estetycznej, a nie kosmetologii, ale bez tego podłoża, czyli nawozu dla naszej skóry, jakim jest działanie kosmetologa, czyli regularna regeneracja na skórka, skóry właściwej i stymulacja, te zabiegi medycyny estetycznej nie będą się mogły długo utrzymywać albo nie będą tak efektywne, jakbyśmy tego oczekiwały.
0: O ten uporządkowany harmonogram na pewno Cię jeszcze zapytam. Chciałabym wrócić do tematu jednej placówki, bo wspomniałaś, że warto, aby kosmetolog i lekarz medycyny estetycznej byli w jednej placówce, w jednym gabinecie. Dlaczego to jest takie ważne? Czy ma to wpływ na
1: powodzenie zabiegów? To strasznie trudne pytanie, bo dla mnie jest to oczywiste, że ta współpraca musi być płynna i przede wszystkim przekaz informacji między kosmetologiem a lekarzem w moim odczuciu powinien być bezpośredni, a nie przez klienta który chce ten beauty planner stworzyć. Dlaczego? Dlatego, że często specjaliści chociażby używają między sobą określeń, które nie są jasne i klarowne w przekazie dla klienta, tak? Więc tutaj może przez klienta zostać ta informacja przeinaczona, czyli ta informacja, którą chce przekazać pomiędzy kosmetologiem a lekarzem. Często też układając beauty planner, my mamy pewne założenia, natomiast w trakcie wykonywania procedur, które są ułożone w tym beauty plannerze, dochodzi do... Różnych stanów zapalnych na skórze dochodzi do różnych reakcji skórnych, na które trzeba reagować na bieżąco, tak? Chociażby na przykład okres wygojenia się po laserze frakcyjnym. Bardzo często w procedurach anti-agingowych wplatamy laser frakcyjny ablacyjny, czyli dosyć intensywną procedurę, która pozwala nam na mocną stymulację i przebudowę skóry. I z założenia po około 3 czterech tygodniach, naszej klientce, klientowi, bo panowie też korzystają z tych zabiegów, co mnie cieszy, powinniśmy wdrożyć następną procedurę, na przykład mezoterapię. No ale co w przypadku, kiedy nasza klientka nie goi się tak, jak my żeśmy to, to zakładali i potrzebuje troszkę więcej czasu? Wiadomo, że trafiając do kolejnej placówki, kolejnego lekarza, kolejnego kosmetologa, to może nie zostać wychwycone. Więc ta kontrola pozabiegowa jest tutaj też bardzo ważna, żeby wiedzieć, w którym momencie przystąpić do następnego etapu. Też nieraz na przykład zakładamy, że będzie potrzebna większa ilość zabiegów a okazuje się zupełnie odwrotnie, czyli nasza klientka bardzo dobrze odpowiada na bodziec stymulujący, stymulacja jest bardzo wysoka i na przykład potrzebujemy zmniejszyć ilość zabiegów albo zamienić ich rodzaj no i tutaj właśnie bardzo dobrze jest, jeżeli to się dzieje wszystko w jednym momencie i rzeczywiście na na jednym terenie, w jednym gabinetu działa i kosmetolog i lekarz, no i oczywiście nasz klient-pacjent, który jest nam niezbędny do tego, żeby ten plan się powiódł, bo oprócz naszych zabiegów estetycznych już za drzwiami gabinetu, no musimy pamiętać o regularnej, regularnej przepraszam, pracy i stymulacji ze strony osoby, która poddaje się zabiegom. W domu, bo każdy dobry beauty planner zawiera nie tylko zabiegi, bo to jest zaledwie ułamek działania stymulującego, ale zawiera także świetnie dobraną, spersonalizowaną pielęgnację, czasem też suplementację po to, żeby rzeczywiście te efekty były maksymalne przy minimalnym ryzyku ich wykonywania. Wspomniałaś,
0: że podział obowiązków jest bardzo ważny. Teraz rozmawiałyśmy o tym, że warto, aby kosmetolog i lekarz medycyny estetycznej znajdowali się w jednej placówce, w jednym gabinecie. Zastanawiam się, czy są jakieś cechy takiej współpracy, które świadczą o tym, że jest ona na wysokim poziomie i że to wszystko dobrze ze sobą gra, że kosmetolog dogaduje się z lekarzem medycyny estetycznej i odwrotnie. Uważam, że
1: jest to bardzo ważne pytanie, które teraz zadałaś, a tą cechą wspólną jest zaufanie. Musi być ono pomiędzy lekarzem a kosmetologiem ze względu na to, że powierzamy jedną skórę, jednego klienta, jednego pacjenta dwóm osobom. Jeżeli pomiędzy kosmetologiem a lekarzem nie ma zaufania co do swoich kompetencji, bo to zaufanie głównie dotyczy właśnie zakresu kompetencji, to ta współpraca nie może się udać. Nie wyobrażam sobie współpracy z osobą, której nie ufa, i której sama nie oddałabym swojej skóry, tak? 12 lat jestem w branży beauty, od wielu lat mam przyjemność współpracować, właściwie to od tak, no, 10, z lekarzami medycyny estetycznej, I to zaufanie, wiem, że buduje się z czasem, wymagamy od siebie wzajemnie właśnie bardzo dużej wiedzy i że tylko godziny rozmów pomiędzy lekarzem a kosmetologiem, czyli taki rodzaj przyjaźni zawodowej, jest w stanie wspólnie stworzyć perfekcyjny beauty plan, bo musimy wiedzieć, jakimi cechami charakteryzuje się kosmetolog, jakimi lekarz tak? i do jakiego klienta, pacjenta my chcemy też wspólnie dotrzeć. Bo pamiętajmy o tym, że kanony piękna, szczególnie w XXI wieku, mam wrażenie, że są bardzo różne. I te na Instagramie i te na plotkarskich właśnie portalach i te, które gdzieś biorą się z tak zwanej chociażby złotej proporcji, one są skrajnie wszystkie inne i my tutaj w klinice docieramy do klientów, którzy chcą poprawiać swoją estetykę wyglądu, tak, ale w sposób bardzo naturalny. Czyli my chcemy się charakteryzować tym, że po naszych klientkach, bo głównie 90% na estetykę to są kobiety, ale również mężczyźni, nie pokazują, nie emanują wykonywanymi zabiegami medycyny estetycznej, tak? Czyli chcemy dbać o estetykę, ale bardziej w nurcie regeneracji niż takiej implantacji kwasów hialuronowych, silnych nici. Oczywiście, my korzystamy z tych wszystkich arsenałów, tak? Takim jak są nici haczykowe, popularna toksyna czy kwas hialuronowy, bo to jest nam potrzebne. Tylko nie robimy hiperkorekcji, a wiem, że są gabinety, które z tego słyną i absolutnie uważam, że właśnie dla każdego jest tutaj miejsce. My akurat charakteryzujemy się tym nurtem takim bardzo naturalnym, stąd też nasze procedury często wymagają przemyślenia od klienta, czy chce z nami rozpocząć współpracę, ponieważ rzadko zdarza nam się działać jednorazowo. Tak? Czyli przychodzi klientka, wykonujemy zabieg, klientka znika, to raczej nie jest nasz styl pracy, raczej staramy się właśnie tworzyć takie beauty planery na kilka miesięcy, a nawet rok do przodu, gdzie stopniowo budujemy odporność naszej skóry i poprawiamy jej kondycję, zmieniając oczywiście tym samym jakość tej skóry, a nie właśnie wykonując tą hiper korekcję, stąd jesteśmy bardzo dużymi zwolenniczkami w gabinecie, aby wykonywać konsultacje łączone pomiędzy kosmetologiem, lekarzem, a klientem, pacjentem, podczas której w trójkę razem założymy cele i ułożymy beauty planner pod to, a klientka po wyjściu stąd ma czas na przemyślenie tego, czy chce wejść w tą współpracę, czy pozwalają jej na to środki finansowe, bo pamiętajmy o tym, że dbałość taka stopniowa, ta regeneracja, o której wspominałam i wejście w taki beauty planner wymaga po pierwsze dużo więcej zaangażowania ze strony klienta, bo my wymagamy też regularnej pracy w domu, większej częstotliwości bywania w gabinecie, ale też najczęściej większego nakładu finansowego. Jeżeli nasza klientka chce mieć efekt tu i teraz, to oczywiście często go można właśnie większymi dawkami medycyny estetycznej wykonać. Natomiast czy to się opłaca w perspektywie czasu? Moim zdaniem lepiej wrócić do korzeń i właśnie stopniowo budować tą odporność skóry.
0: A powiedz mi, jak klient może ocenić, że ta współpraca jest dobra między Wami? Jestem na takiej konsultacji i obserwuję Ciebie i Panią doktor co może mi pokazać, że jest między Wami flow? Że ta współpraca
1: jest naprawdę na wysokim poziomie? Mm-hmm. Po pierwsze, nie ma między nami rywalizacji. I to jest bardzo ważne, bo często e, będąc w środowiskach e, właśnie w branży beauty słyszę, nie, 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 ja nie oddam mojego klienta e, lekarzowi, bo on już do mnie nie wróci. Tak? To jest ogromny błąd, bo właśnie ta rywalizacja właśnie zabija ten beauty planner, tak? Czyli nie może być tej rywalizacji, my musimy grać do jednej bramki, można tak w cudzysłowie powiedzieć. Naszym celem powinno być właśnie wysokie, wysoki poziom na zadowolenia naszego klienta, pacjenta i tutaj myślę, że ten brak rywalizacji będzie najlepszą odpowiedzią na Twoje pytanie, ale też właśnie wysokie kompetencje i duża wiedza, wszechstronne myślenie, czyli nie myślenie o zniwelowaniu stricte tej zmarszczki, z którą zgłosiła się do nas Pani, ale wytłumaczenie jej jak możemy ją teraz zniwelować i co zrobić w dalszych miesiącach naszej współpracy, żeby ona tak szybko nie nawracała, żeby właśnie nie była widoczna po kilku tygodniach od wykonania zabiegu, tylko żeby ten efekt nam stopniowo malał albo żeby nam w ogóle nie malał, bo tak stworzymy perfekcyjny beauty plan, że klientka, która przyjdzie do nas za rok nie będzie starsza o ten rok jej skóra, tak? Czyli zmieni się nam tylko tutaj ilość lat e, według PESEL-u, e, a, ale nie zmieni się wiek biologiczny jej skóry. I takie jest nasze marzenie i dążenie do tego, żeby rzeczywiście ta skóra nam się, może nie, nie starzała, ale zastarzała dużo wolniej niż nasz PESEL, by na to wskazywał.
0: Pada dzisiaj wielokrotnie słowo beauty plan. Więc myślę, że warto by było już przejść do tego tematu. Zacznijmy od samej bazy. Czym jest taki beauty plan? Dla Ciebie jest to bardzo oczywiste, ale gdybyś miała to wytłumaczyć osobie, która jest u Ciebie pierwszy raz, albo u Was, jeśli to jest konsultacja już z Panią
1: doktor. Tak, beauty, planner, beauty plan, beauty planner to jest podstawa naszej pracy. To jest baza, bez której moim zdaniem żadna terapia dla skóry nie może się udać. Planujemy w życiu wszystko. Planujemy nasz harmonogram dnia, planujemy nasze wakacje, planujemy wizyty u fryzjera i na manicure i pedikir i robimy to regularnie, tak? Planujemy swój system treningowy. W w każdym aspekcie życia mamy plan, mniejszy bądź większy. Ja jestem zwolenniczką bardzo mocnego planowania i lubię mieć schemat swojego dnia i schemat swojego działania i takiego schematu staram się uczyć na konsultacji naszych klientów w zakresie planowania działań dla swojej skóry, dla zdrowia skóry. I taki beauty planner nie może być rozpisany bez konsultacji. Ta konsultacja jest tutaj kluczem do tego, żeby poznać potrzeby naszego klienta, żeby zdiagnozować naszą skórę i poznać oczekiwania, bo pamiętajmy, że to co widzę ja u naszego klienta jako wadę, może okazać się dla niego jego największym atutem, bo na przykład lubi tą bliznę, Którą ja chciałabym usunąć, tak? Więc ta rozmowa pomiędzy mną a klientem jest, jest też właśnie takim punktem wyjścia do ułożenia beauty planera. I beauty Planner to jest nic innego jak właśnie takie rozpoznanie potrzeb, po których ja wyznaczam cele i drogę, jak do tego dojdziemy. On składa się zazwyczaj z dwóch segmentów. Pierwszym segmentem jest pielęgnacja domowa, i nie wyobrażam sobie pokierować swojego klienta w zabiegach estetycznych, czy to z kosmetologii, czy z medycyny estetycznej, ale nie ułożyć mu pielęgnacji domowej. Czy ona musi być profesjonalna i opiewać tylko właśnie o produkty dostępne w gabinetach estetycznych, Niekoniecznie. Każdy z naszych klientów zgłasza się do nas z różnym portfelem i do tego portfela staramy się dopasować pielęgnację domową. I to też jest bardzo ważne, bo często naszym klientkom towarzyszy taki strach, a ja nie umawiam się na konsultacje, bo mnie nie stać na rekomendacje, które dostanę od kosmetologa czy od lekarza medycyny estetycznej. Pamiętajmy, że od planu wszystko się zaczyna. Do tego planu można dobrać Budżet i według tego budżetu ułożyć pielęgnację. Oczywiście, że ja, będąc po tej profesjonalnej stronie kosmetologicznej, będę mocno starała się przekonać, że jest to inwestycja i zakup dobrych kosmetyków będzie nam się bardzo szybko zwracał. Ale jeżeli otrzymam od klienta informację, że jego budżet nie pozwala na zakup, Profesjonalnej pielęgnacji, to będziemy ją budowały na pielęgnacji aptecznej, drogeryjnej, albo będziemy wprowadzały stopniowo pielęgnację profesjonalną, bo to też nie jest powiedziane, że trzeba wejść do gabinetu kosmetologicznego, wyjść z listą zakupów za kilkaset bądź kilka tysięcy złotych. I jak tego się nie kupi, to nasza skóra nie może być zdrowa i na pewno będzie się szybciej starzeć. Absolutnie nie. Natomiast trzeba rozmawiać i ta rozmowa jest tutaj, tak jak wspomniałam, kluczem. Oczywiście też nie jestem fanką wyrzucania produktów, czyli zawsze zapraszam z listą swoich kosmetyków, których aktualnie używamy na taką konsultację albo na przykład po prostu z przyniesieniem ich, tak, z tymi produktami i oceniamy, który produkt jest dobrze dobrany i warto go skończyć w domu, który warto przedłużyć, a który rzeczywiście kompletnie nie nadaje się do naszego użycia, ale na przykład nasza Babcia, mama, przyjaciółka ma inny rodzaj skóry i będzie mogła zużyć ten produkt, tak żeby go absolutnie nie wyrzucać, albo zużyjemy go na przykład na inną część ciała niż na twarz. Więc to jest jakby pierwszy element, tak? Czyli ta ułożenie tej pielęgnacji domowej i znalezienie błędów, ale też tych dobrych zachowań już w nabytych we w latach wcześniejszych. Natomiast drugim etapem właśnie ułożenia beauty planu po konsultacji jest stworzenie takiego planera estetycznego, czyli już gabinetowego, we współpracy kosmetolog-lekarz, jeżeli ta medycyna estetyczna jest oczywiście potrzebna, bo nie zawsze działania lekarza są niezbędne, tak? więc o tym też warto pamiętać. Często na przykład właśnie, jeżeli zdarzają nam się panie, które... Mają przepiękne rysy twarzy, nie ma zmarszczek mimicznych, czyli osoby raczej w grupie 20-30 często obywamy się tutaj z wizytą u u lekarza i często właśnie takie działania laseroterapii, kosmetologii nam absolutnie wystarczają. Na ile układamy ten plan? To jest bardzo trudne pytanie. U jednych pacjentek, klientek udaje się ten plan ułożyć na 3 miesiące, u innych na pół roku, a u innych w perspektywie na przykład roku. Tak? Ja zawsze mówię, że nie zmieniamy raczej planu wcześniej niż po trzech miesiącach, patrzymy jak on się układa, ale też zawsze dając go osobie, która na niego czeka, Mówię, że jest to plan na daną chwilę. Może się okazać, że skóra będzie natraktywnie reagować na te produkty, które zaleciłyśmy, albo ta reakcja będzie mniejsza niż zakładamy, więc wtedy to na bieżąco oczywiście modyfikujemy. Ale to, co jest w moim takim przeświadczeniu, mamy teraz bardzo dużą modę na konsultacje online. Ona nam się oczywiście pojawiła w pandemii i myślę, że na tamtą chwilę była jak najbardziej dobra, tym bardziej, że nasza skóra w pandemii bardzo, bardzo nam się zestarzała ze względu, na, ze względu na stres, który przede wszystkim na wówczas towarzyszył na zamknięcie się w pomieszczeniach, często ogrzewanych, klimatyzowanych, ale też nie o tym teraz mowa, ale myślę, że Powinniśmy wrócić do klasycznych form konsultacji. Miałam taką historię w ubiegłym tygodniu, gdzie przyszła do mnie klientka, którą właśnie konsultowałam w zakresie anti-agingu i trądziku, trądziku wieku dojrzałego, czyli tak zwanego aknetarda, która właśnie przyszła z takim rozpisanym, perfekcyjnie wydawałoby się beauty planem i pielęgnacją domową na podstawie wideo rozmowy. No nawet my tutaj, Moniko, jak teraz rozmawiamy, Państwo nas będziecie słuchać, ale my się teraz z Moniką widzimy przez przez telefon, przez kamerę. No i ja nie jestem w stanie w tym momencie określić typu Twojej skóry. Tak naprawdę nie wiem, czy dobrze się zdemakijażowałaś, czy jesteś umalowana, czy też nie. Jaką pielęgnację nałożyłaś, jak w dotyku czuć teksturę Twojej skóry. Więc bardzo ciężko byłoby mi stworzyć dla Ciebie Beauty Planner, tak? Więc właśnie ta klientka zwróciła mi uwagę na to, że zanim zaczęłam omawiać z nią problemy, jakie ma na skórze, poprosiłam ją o położenie się na fotelu i mimo tego, że mi powiedziała, nie, nie, ja nie jestem umalowana, to ja wykonałam pełną procedurę demakijażu dwuetapowego, tonizację, po to, żeby zobaczyć, jak ta skóra Wygląda, a nie mówiąc już w ogóle o możliwościach, jakie mamy obecnie, komputerowej analizy skóry, tak? I systemowi, który pozwala nam zrobić perfekcyjną dokumentację zdjęciową, a lampy, na przykład łuda, które wbudowane są w ten analizator komputerowy, weryfikują nam głębokość przebarwień, rozszerzone pory, dehydratacyjne zmarszczki, czyli takie zmarszczki z odwodnienia, poziom nawilżenia i dokładne ujęcie właśnie i zobrazowanie tej skóry oraz właśnie Produkt, który u nas jest dostępny, Innova Eye, to produkt, który, uwaga, pokazuje wiek naszej skóry w stosunku do naszego, właśnie, do naszej daty urodzenia. Więc, no to słuchajcie, te, ten high-tech tutaj i e, oko kosmetologa, dotyk kosmetologa moim zdaniem jest niezbędne w dobrej diagnostyce i ułożeniu właśnie tego perfekcyjnego beauty planu.
0: Czy to jest trochę tak, że beauty plan, jest też dla Ciebie i dla kosmetologa, i dla lekarza medycyny
1: estetycznej, nie tylko dla klienta? Tak, absolutnie. My codziennie obsługujemy od kilku do kilkunastu osób. Nasze kalendarze są mocno rozbudowane. W klinice nie przyjmuję tylko ja, ale przyjmują inni kosmetolodzy. Często specjalizujemy się w danych dziedzinach i bardzo często też tworząc Beauty Planner, ja od razu informuję naszego klienta, pacjenta, że będą się na przykład nim opiekowały aż trzy osoby, trzech specjalistów. I wtedy zawsze jest pytanie, no nie, ja bym chciała tylko do pani. Ja też bym chciała wszystko umieć, ale absolutnie nie mam takich kompetencji i w naszej na przykład klinice... W zabiegach z technologią IPL specjalizuje się kosmetolog Ola i to ona jest specjalistką od redukcji przebarwień, od zamykania naczyń, od likwidowania raszu naczyniowego właśnie za pomocą tej technologii. I jeżeli jest mi niezbędna w moim beauty plannerze ta technologia, to ten zabieg będzie wykonywała kosmetolog Ola, ale na przykład na zabieg ze stymulatorami tkankowymi wróci klientka do mnie, a następnie na zabieg z użyciem toksyny botulinowej przejdzie płynnie do dr Karoliny. I wtedy mamy ten obieg naszego klienta bardzo spójny, bo prowadzimy jeden beauty plan, który jest ułożony na samym początku, ale każdy z nas może wprowadzić tam swoje uwagi, zrobić dokładne notatki, wrócić do zdjęcia przed, po naszego właśnie klienta, po to, żebyśmy reagowali na tak zwanie na bieżąco, tak, żebyśmy mogli ten plan modyfikować, ale żebyśmy wiedzieli, jaką dokładnie pielęgnację ma nasz klient. tak. Czyli to jest też taka podpowiedź dla nas, bo oczywistym jest, że nie zawsze na zmianie, na której przyjmuje na przykład kosmetolog Ola, klienta, którego ja diagnozowałam, ja jestem w gabinecie i mogę na bieżąco odpowiedzieć na jej pytania, więc ma właśnie ten beauty planę. To też bardzo istotne, żeby w gabinecie Odbywały się takie spotkania pomiędzy specjalistami po to, żeby przedyskutować, nie obgadać klienta. Bo często jak mówię do naszych klientek, rozmawiałam z kosmetolog Olą na Pani temat, to jest takie przerażenie, aha, na pewno mnie tam obgadywały, absolutnie. My dyskutowałyśmy o tym, jak ulepszyć jeszcze te nasze działania, żeby ten nasz klient był Najbardziej po prostu zadowolony, żeby widział realne efekty naszej pracy.
0: Jakie są Twoim zdaniem największe zalety beauty planera,
1: jeśli chodzi o perspektywę klienta? Systematyczność. Systematyczność. To jest słowo, które mi się nasuwa jako pierwsze, w związku z tym, że jesteśmy nauczeni, tak jak już wspominałam, planowania wszystkiego. Planujemy dosłownie każdy element naszego życia, przynajmniej większość i tutaj również posiadając taki beauty plan, często klientki wychodzące z gabinetu mówią ok, to teraz siadamy na rejestracji, klientka otwiera swój kalendarz, my otwieramy nasz kalendarz rejestracyjny, klientka bierze beauty plany i rozpisuje sobie swoje działania, Względem też swojego harmonogramu, bo pamiętajmy, że wiele zabiegów estetycznych wyklucza nas z takiej codziennej aktywności różnie, na 12 godzin, na 24, a w przypadku na przykład lasera frakcyjnego na około 5-7 dni mamy ten czas regeneracji, kiedy, no umówmy się, najważniejszego spotkania biznesowego nie możemy umówić, jeżeli ono oczywiście jest face to face, czy nawet na kamerze w sieci, tak? Ze względu na to, że no jest proces zaczerwienienia, jest złuszczanie, To nie jest komfortowe, jeżeli mamy ważne sprawy do omówienia na przykład ze swoimi kontrahentami. Więc tutaj bardzo ważne jest to, żeby to zaplanować. I nasze klientki często chcąc zaplanować sobie zabiegi wybierają na przykład czwartki po południu w myśl tego, że wezmą w piątek dzień wolny albo zdalny, sobota, niedziela i w poniedziałek wracają do codziennych aktywności.
0: Jeśli klientka wie, że chce mieć taki beauty plan, to jak powinna się do niego przygotować? Wspomniałaś o tych kosmetykach, które warto wziąć ze sobą. Wspomniałaś o kalendarzu, że warto sobie zanotować te ważne daty. Czy jest coś jeszcze, jak mogłabym się przygotować, zanim przyjdę na taką konsultację?
1: Jak najbardziej. Trzeba racjonalnie obliczyć swoje możliwości finansowe. tak? I taka informacja nie jest niczym krampującym, to trzeba na samym początku ustalić. Jeżeli mamy budżet 500 zł miesięcznie, jeśli mamy budżet 1000 czy więcej, tak, musimy określić możliwości finansowania tego beauty planera, na ile możemy sobie pozwolić, żeby stworzyć go w odpowiedzi na potrzeby skóry i możliwości, bo... Nic mi z tego, jeżeli ja stworzę perfekcyjny beauty plan, który opiewa na przykład na kwotę 1,5 tysiąca zł miesięcznie za zabiegi, jeżeli nasza klientka nie jest w stanie temu sprostać. Może być w drugą stronę zupełnie, tak? Mogę ja stworzyć beauty plan bardzo minimalny, minimalistyczny myśląc w perspektywie, że może on się rozwinąć, a klientka może sobie pozwolić na więcej, możemy skumulować jakby te działania, tak? Więc tutaj taka szczera rozmowa podczas tej konsultacji, również w zakresie finansowania tego beauty planu, jest bardzo kluczowa.
0: Jeśli jesteśmy w beauty planie w tym segmencie drugim, czyli w zabiegach estetycznych, to czy jest jakaś kolejność tych zabiegów, która często się powtarza albo jest konieczna, bo jakiegoś zabiegu nie możemy wykonać przed innym?
1: Często w schemacie działania jednak ja, czyli jakby moje działania kosmetologiczne, czy mojego zespołu kosmetologicznego są pierwsze przed działaniami lekarza medycyny estetycznej. Wynika to z tego, że chcemy najpierw poprawić kondycję skóry i skondycjonować ją, zagęścić, wystymulować, poprawić płaszcz hydrolipidowy, czyli tą barierę naskórkową, żebyśmy nie mieli transepidermalnej ucieczki wody, czyli tego odwodnienia na skórkę i skóry właściwej, a dopiero wisienką na torcie są działania z zakresu medycyny estetycznej, jak toksyna, botulinowa czy wypełniacze. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli na przykład zdecydujemy się na działanie technologii przy użyciu światła pulsacyjnego, jaką jest IPL, czy technologii lasera frakcyjnego, tak, czyli lasera CO2, to tutaj Dobrze jest aby wykonać to na dobrze przygotowanej skórze, czyli z odbudowanym płaszczem hydrolipidowym, dobrze nawilżonej, czyli na przykład po wykonaniu mezoterapii nawilżającej z kwasem hialuronowym. Jednak przed zastosowaniem toksyny botulinowej, bo rozgrzewanie miejsca zabiegowego technologią laserową będzie skracało czas działania toksyny botulinowej, tak? Więc właśnie to ułożenie tego beauty planera jest tutaj kluczowe, żeby te efekty się kumulowały i napędzały wzajemnie, a nie skracały czas swojego działania. Tak się teraz zastanawiam,
0: czy ten beauty plan może być też taką dokumentacją medyczną? Czy znajduje się w nim informacja o użytych substancjach, o datach wykonania zabiegu? To wszystko zawiera się w beauty planie?
1: Beauty plan to Autorska terapia, którą dostaje nasz klient, pacjent, żeby wiedział krok po kroku, jak realizować działania w zakresie swojego kondycjonowania skóry, poprawy urody. Beauty Plan jest również częścią naszej dokumentacji, dokumentacji zarówno kosmetologicznej, jak i medycznej. Ze względu na to, że my jako Beauty Lounge jesteśmy podmiotem leczniczym i świadczymy tutaj świadczenia również medyczne, bo estetyka to nie tylko poprawa urody w zakresie właśnie działań kosmetologicznych, ale bardzo często działania mają na celu redukcję zmian, które są jednostkami medycznymi, jednostkami chorobowymi. I tutaj oczywiście wtedy lekarz, który prowadzi takiego pacjenta, jest zobowiązany, zobligowany do prowadzenia dokumentacji medycznej, która jest odrębną częścią niż Beauty Plan. Beauty Plan to taki schemat. Natomiast my jako specjaliści, ja jako kosmetolog prowadzę swoją kartę kosmetologiczną, natomiast lekarz w naszej klinice prowadzi swoją dokumentację medyczną. Tak, Tam są zapisywane Wszelkie informacje dotyczące przepisanych leków, dotyczące alergii, cały wywiad medyczny, który jesteśmy zobligowani przyjąć od naszego klienta, pacjenta i, i wszelkie wskazania oraz zastosowania, czyli jednostki, podane substancje, miejsca deponowania tych substancji jak najbardziej. To, jak my prowadzimy wewnętrznie naszą dokumentację, świadczą naszej jakości, ale Dla pacjenta, klienta, który korzysta z zabiegów iniekcyjnych, czy to z mezoterapii, czy ze stymulatorów, czy z wypełniaczy, czy z toksyny botulinowej, czy na przykład nici, koniecznym jest, aby klient, pacjent po takim zabiegu wyszedł z tak zwanym paszportem estetycznym. I ten paszport estetyczny jest gwarancją dla naszego odbiorcy, że podane substancje W głąb jego skóry, czyli iniekcyjnie, są substancjami, które są do tego celu przeznaczone. Naprawdę możecie mi Państwo wierzyć bądź nie, ale 90% klientów, którzy trafiają do naszego gabinetu, zaznaczający w ankiecie informację, że do tej pory już korzystali z zabiegów estetycznych i niekcyjnych, na moje pytanie z prośbą o pokazanie dokumentacji, czyli tego paszportu, co zostało im podane, nazwanie produktów, które zostały im podane, nie ma zielonego pojęcia o tym, co zostało E, zaimplantowane w ich skórę. I to jest troszkę przerażające, bo z tego mamy bardzo dużą grupę powikłań, że produkty nie nadające się do iniekcji zostają podane w głąb skóry właściwej, na domięśniowo, naprawdę pytajcie o to, co zostaje wam podane i taką dokumentację należy mieć. I nie ma się tutaj co bać, co wstydzić, że jeżeli korzystamy między różnymi gabinetami, to nosimy jeden paszport. Pierwsza placówka do której się udajemy na zabiegi estetyczne powinna nam wydać taki paszport. Jeżeli nie mają tego paszportu, to niech na wizytówce wkleją nazwę produktu, który został podany. Przy zakupach produktów medycznych, zawsze gabinet otrzymuje tak zwane dwie wklejki. Jedna z nich idzie do karty naszej kosmetologiczno-medycznej, natomiast druga powinna trafić właśnie w ręce osoby korzystającej z zabiegów, jako potwierdzenie właśnie podania tych konkretnych produktów. I dopiero na tej podstawie, jeżeli posiadamy właśnie taki certyfikat, możemy na przykład zgłosić działania niepożądane, bo pamiętajmy, że one się mogą wydarzyć, ale prawo do zgłoszenia działań niepożądanych i egzekwowanie konsekwencji wynikających z powstania powikłania mamy tylko w momencie, kiedy podajemy produkty nadające się do iniekcji. Jeżeli my produkty do mezoterapii mikroigłowej Zaczniemy deponować w głąb skóry właściwej, podawać iniekcyjnie, i pojawi nam się powikłanie. To my nie możemy od producenta rościć działań tutaj zapobiegawczych, takich ratujących naszą skórę, tak? Ponieważ jakby nie miałyśmy możliwości podania, źle przeczytałyśmy instrukcję użytkowania.
0: To bardzo ważne. Pilnujmy tego, jeśli decydujemy się na skorzystanie z zabiegów medycyny estetycznej. Porozmawiałyśmy sobie dzisiaj o tym, że ta współpraca kosmetologa i lekarza medycyny estetycznej jest niesamowicie ważna. Powiedz mi proszę na koniec, jak powinna wyglądać współpraca ze strony klienta?
1: To jest chyba najtrudniejsze i najsłabsze często ogniwo naszych współprac, bo... Tak jak na samym początku i zresztą przez cały ten podcast podkreślałam, że ważna jest systematyczność, regularność i uświadomienie sobie celu naszych działań, tak? I tutaj... Ten jasny przekaz, że będziemy budować stopniowo odporność naszej skóry, będziemy ją stopniowo wzmacniać, to słowo stopniowo jest tu kluczowe, że te efekty nie będą tu i teraz. I żeby nasz klient się nie poddawał, tylko żeby reagował regularnie na to, co się dzieje na jego skórze, żeby informował o swoich też doświadczeniach. Jeżeli ma takie poczucie po miesiącu, sześciu tygodniach, że to, że to nie idzie w dobrą stronę, to żeby nie porzucał beauty Planeru, nie łapał się w cudzysłowie oczywiście następnej kliniki albo porad w internecie, tylko żeby przyszedł i opowiedział o swoich odczuciach bo może trzeba zweryfikować ten beauty planner, może warunki, w których na co dzień bytujemy, może produkty, których na co dzień używamy, są zbyt słabe bądź zbyt agresywne i może trzeba je zmodyfikować. Pamiętajmy, że pomimo tego, że procesy fizjologiczne są do siebie zbliżone u każdej z osób, to jednak każda skóra narażona jest na inne czynniki endo- i egzogenne, które weryfikują nasze działanie. I to, że coś sprawdziło się u Ciebie na przykład Moniko, tak? Jakiś krem, jakiś serum, jakiś zabieg, absolutnie nie jest równoznaczne z tym, że dla mojej skóry będzie to dobre. Dla jednych skin minimalizm, dla drugich na przykład skin sizing, czyli wręcz bardzo duże na użycie produktów. Dla innych właśnie małe, będzie idealną odpowiedzią. Też jako kosmetolodzy, jako lekarze uczymy się pewnych zachowań skóry danej osoby. I ja jestem najbardziej dumna ze współprac wieloletnich. Czyli jeżeli klient regularnie do mnie wraca. I to nie oznacza wcale, że ten klient ma się kurczowo trzymać tylko tego, co mam. Ważne jest, żeby on się mnie radził. Czyli nie ma nic lepszego, jeżeli klientka zadzwoni i powie Pani Dagmaro, bo tam w klinice X mają teraz taki nowy zabieg. Pani go nie ma. Co Pani o nim myśli? Mogę go zrobić? Nie mogę? Powinnam? Nie powinnam? I to jest największa moja nagroda. Jeżeli klient Ma do mnie takie zaufanie, że jest w stanie się mnie zapytać, czy ja rekomenduję mu pójście do innego miejsca. I tak jak wspomniałam, to zaufanie pomiędzy mną, lekarzem i klientem, pacjentem jest kluczem i mianownikiem do tego sukcesu.
0: Pięknie nam się zatoczyło koło, bo na samym początku właśnie powiedziałaś o tym zaufaniu, z tym, że właśnie wtedy rozmawiałyśmy sobie o relacji kosmetolog i lekarz medycyny estetycznej, a teraz dodatkowo mamy jeszcze zaufanie ze strony klienta. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, za to, że powiedziałaś, jak ważne jest, aby mieć beauty plan, taki świadomy, uporządkowany, i że porozmawiałyśmy sobie o tym, co daje taka współpraca kosmetolog, lekarz medycyny estetycznej i oczywiście klient bądź pacjent. Moim gościem była Dagmara Nowak-Barańska, kosmetolog i założycielka Beauty Lunch
1: Daga Nowak. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za tą rozmowę, a Państwu mam nadzieję, że się bardzo miło nas słuchało.